0: está no ar mais um café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 182, nós vamos falar sobre automação, mitos, verdades e como implementar na sua empresa. A automação teve origem nas linhas de montagem, mas ela pode ser aplicada a qualquer atividade. Neste episódio você vai saber como essa técnica pode ajudar você a economizar tempo, dinheiro e liberar sua equipe para atividades estratégicas. Nós vamos receber hoje o Marcelo Pivovar, que é responsável pelo time de arquitetura de soluções e especialistas de indústrias na Oracle Brasil. Daqui a pouquinho o Marcelo Pivovar pinta por aqui. Muito bem galera, dando sequência por aqui, tem uma super dica e uma dica que você tem que abrir os ouvidos para que eu vou falar agora. Investir em energia solar para sua residência ou empresa é um dos melhores negócios que você pode fazer. Isso mesmo, ao gerar sua própria energia elétrica, você reduz em até 95% a conta de luz já no primeiro mês. A Intelbras conta com soluções de energia solar que atendem a todos os projetos. Da pequena residência ao grande negócio. Você ainda pode financiar o seu sistema com as instituições parceiras da empresa. Com o valor que você economiza na fatura de energia elétrica todo mês, abate a parcela do financiamento. Acesse o site intelbras.com, procure a revenda certificada mais próxima, adquira o gerador e comece a aproveitar todos os benefícios que a energia solar tem a oferecer. Essa dica realmente é muito boa. Imagina aí você cortar praticamente a sua conta de energia todos os meses para o resto da vida. Galera, já que o nosso papo aqui é automação, eu tenho outro recado aqui para passar para vocês. Aliás, automação é uma gestão ágil, um meio para colocar sua empresa em um novo patamar competitivo. Não adianta colocar tecnologias para rodar seus processos se a burocracia interna atua contra a produtividade. Se você quer saber mais sobre Lean, Kanban, Scrum e outros métodos para agilizar a entrega de soluções ao mercado, você precisa ouvir o podcast Os Agilistas. Na minha opinião, é o melhor podcast sobre gestão ágil do Brasil e é produzido pela DTI Digital, empresa que entende tudo do assunto. Todas as quintas-feiras tem episódio novo no podcast Os Agilistas. Se eu fosse você, não perderia por nada. Vai lá no Spotify ou Deezer e siga Os Agilistas uma gestão ágil, a tecnologia vai fazer sua empresa decolar. E por falar em agilistas, essa semana o episódio dos agilistas é com esta pessoa que vos fala. Tive o prazer de conversar com a turma dos agilistas sobre a história dos administradores, sobre gestão ágil, foi um bate-papo muito divertido. Confere lá, os agilistas. E é isso aí galera, vamos receber aqui o Marcelo Pivovari e vamos falar sobre automação. Vamos nessa! Marcelo Pivovar é responsável pelo time de arquitetura de soluções e especialistas de indústrias na Oracle Brasil. Ele tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação e sua aplicabilidade nos negócios para alavancar vantagem competitiva e novos modelos de serviços. Ele é formado em ciências da computação pela Universidade Metodista de São Paulo e tem MBA em gerenciamento de dados pela FGV. Marcelo Pivovar, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
1: Olá, Leandro. Tudo bem? Bom dia muito obrigado pelo convite aí eu sinto honrado aí poder participar e colaborar um pouco aí com o conhecimento do professor.
0: Marcelo, vamos começar logo é, conceituando um pouco dessa questão da automação acho que é muito importante né, quando a gente fala de automação é saber quais são as possibilidades hoje para os negócios pequenos e médios negócios, o que está que disponível, se são tecnologias muito caras. É, enfim, você pode passar um, um panorama é, para a gente aqui, para os ouvintes do Café com a DM?
1: automação é muito utilizada em indústrias, né? principalmente em indústrias de manufatura, e aos poucos é, vem sendo utilizada no, no mundo corporativo, muito pelos benefícios que ela traz aos negócios. E hoje tem disponível no mercado várias ferramentas né, de automação, sendo a RPA uma das mais conhecidas. né, Para quem não conhece, a Crono RPA é né, uma ferramenta de automação que utiliza robôs. Né, para executar tarefas humanas aí, como se a gente entende robô a gente pode falar que pode ser um, um chatbot um robôzinho que interage com você por meio de chats, um voicebot que tem é muito comum em call center, quando você liga e uma hora automatizada fala com você tem outros tipos mais de robôs tem soluções para diversos tamanhos de empresa para diversos tipos de orçamentos na prática não são ferramentas caras né? são ferramentas acessíveis para implementação né, de empresas de qualquer tipo de tamanho, indústria inclusive muitas startups utilizam ferramentas de automação, né, para ganhar escalabilidade ali, ser exponencial, principalmente no mundo é, digital. E a ideia das ferramentas RPA é exatamente que elas sejam fáceis de implementar, né, com um retorno financeiro muito grande pela questão de otimizar tarefas repetitivas que eram executadas muito por seres humanos, automatizar por meio de robôs, e isso faz com que se ganhe escalabilidade com preço reduzido aí na execução das mesmas.
0: Ô Marcelo, e as empresas nacionais elas já percebem os benefícios e vantagens competitivas que a automação pode oferecer?
1: Eu lembro. Sim, é, muitas delas, inclusive, têm nos procurado né para conversar sobre automação, para entender melhor como funciona a ferramenta, os benefícios né de que a ferramenta traz aos negócios, como integrar essas soluções, as tecnologias já existentes dentro de casa. Porém, ainda é muito modesto o número de empresas que utilizam esse tipo de tecnologia em processos críticos de negócio. Né? O que nós temos muito percebido é que as empresas estão começando a testar esse modelo de automação, essa ferramenta de automação, em processos que a gente chama processos marginais, né? que seria um processo marginal, não na conotação negativa, mas são processos mais simples, processos focados em áreas de negócios específicas, onde não tem tanta criticidade o processo, então eles conseguem testar com mais facilidade as ferramentas. Né? Mas sim, vem crescendo muito, e é muito interessante de notar esse momento né, que as empresas estão procurando eh, ao mesmo tempo a, a transformação, né, um pouco do mundo físico para o digital, mas também trazer um pouco de qualidade, qualidade de vida melhor para os colaboradores, tirando tarefas operacionais né, do dia a dia e focando eles mais nas tarefas mais de criação e tarefas mais de estratégia mesmo de negócio.
0: Quais são os critérios né, de escolha de uma solução de automação? Né? O que, que o gestor Deve levar em consideração na hora de escolher que tecnologia ele vai utilizar? Você pode falar como é que é esse processo de decisão?
1: Como eu disse, né, existem várias ferramentas disponíveis no mercado, né, para todos os tamanhos de empresa, necessidades específicas. O gestor né, tem que entender que a ferramenta tem que ser adequar às necessidades de negócio da empresa, do setor onde ele está. Né? E quando a gente fala isso, é que atenda os requisitos atuais, mas também que a ferramenta tenha capacidade de atender os requisitos futuros do negócio alguns dos macros espectros que a gente vem ajudando as empresas aí na avaliação, né, das soluções de automação. Por exemplo, essa ferramenta é, tem facilidade de uso, né? O que seria uma facilidade de uso? Se a ferramenta é fácil de trabalhar para as pessoas de negócio, para pessoas que não têm o conhecimento de programação, consigo utilizá-la de forma intuitiva e amigável, né? Ou seja, que um cara de negócio pega essa ferramenta e já começa a desenhar o fluxo por ele mesmo, sem a necessidade de um especialista. E aí entra recursos, por exemplo, como a facilidade de arrastar e soltar objetos para que por trás seja programado automaticamente, enfim. Um outro espectro que a gente tem ajudado bastante é na questão de escalabilidade. Alguns processos de negócios requerem, por exemplo, que a ferramenta de automação consiga crescer de uma forma rápida para que consiga atender as necessidades e requisições e processos que têm sazonalidade, por exemplo. né? Processos de negócios que... Preciso que tenha mais automação no final do mês, ou uma época específica do ano. Né? E as ferramentas de cloud, é, soluções que possuem em cloud, né? hoje o seu modelo de negócio como serviço, caem com uma luva nesse tipo de situação. Outro espectro também interessante para se observar né é a questão de segurança de informação, que é algo que está muito em evidência hoje em dia. Né? Essas ferramentas que você está analisando para o seu negócio ela atende as regulamentações, que leva em consideração a proteção e confidencialidade de dados que está chegando ali nos processos. Um outro requisito muito importante também é a questão de flexibilidade, se a ferramenta é baseada em padrões abertos, se ela é integrável com o que você já tem dentro de casa, se ela é uma plataforma que trabalha em diversos sistemas operacionais, se é fácil de conversar com soluções de terceiros. Enfim, a, aí eu acho que são alguns aspectos que são interessantes a gente estar tá avaliando na implementação de uma solução como essa.
0: E me diz uma coisa, é, existem alguns mitos que cercam é, essa tecnologia e aplicação nos processos de negócio? Se você puder comentar, eu acho interessante, né? que muitas vezes a gente tem ideias equivocadas sobre um determinado processo, sobre uma determinada tecnologia, e acabam criando assim, esses mitos. né?
1: Excelente pergunta. Existem vários, mas um dos maiores aí é a questão de que implementar uma solução de RPA na empresa Faz com que as pessoas percam seus trabalhos, ou seja, o RPA está matando, a automação está matando os empregos humanos, né? É, essa acho que é a máxima que a gente vê muito por aí, né? O que eu costumo dizer é que o RPA e o trabalho humano, né, o trabalho do colaborador humano, não é uma equação de soma zero, né, cara? É uma equação de adição e multiplicação, ou seja, né, a automação vem para estender as nossas capacidades como humano. Eu até brinco, né, que o, o RPA complementa o esforço humano e não antagoniza, o mesmo. Só para corroborar com o meu pensamento, né? foi feita uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, o ano passado, é claro que a cultura americana é um pouco diferente da nossa, mas entrevistaram mil funcionários de empresas diferentes né, de, dentro dos Estados Unidos e 70% das pessoas entrevistadas não achava, por exemplo, que o RPA ou a automação iriam substituir é, os seus trabalhos da maneira como são hoje, e sim complementar o que eles faziam. Isso é interessante, né? isso é muito interessante. Quer dizer que a gente já está amadurecendo esse fato que o RPA não muda nada e se acrescenta valores de trabalho com que a gente está. Esse, para mim, é um dos mitos mais interessantes que eu vejo. E outro mito interessante, acho que você já tocou até no começo, né, que a automação é somente para empresas grandes, ou empresas que tenham grandes um grande volume de dinheiro, ou para um setor específico da indústria. Não, RPA é para todo mundo, desde pequeno e médio, grandes empresas, para todo tipo de indústria. A gente vê a automação sendo aplicada em setor público, no setor de saúde, serviços financeiros, foi um ano que nasceu e depois foi mudar para outros lugares, soluções pequenas de custos acessíveis a todo mundo, então também é outro mito que não existe. né? Eu gosto muito de, de foi bom você trazer essa pergunta, porque são dois dos mitos que a gente mais encontra por aí, e a gente ajuda muito a, a, as empresas a pensar diferente. Né? É totalmente oposto. RPA estende as nossas capacidades, é de acessibilidade faz a todo mundo.
0: Nessa linha, né, nesse mito que você está quebrando, a gente pode dizer né, que o aumento na eficiência e a redução nos custos garante também a redução de demanda por mão de obra para tocar aquelas tarefas rotineiras, repetitivas. Né? Isso acaba também proporcionando para a empresa para aproveitar melhor os seus profissionais e conseguir também aproveitar oportunidades que antes acabavam passando batido porque as pessoas estavam envolvidas nesses processos que a automação é, pode muito bem substituir, né?
1: Exatamente, né? Sem dúvida nenhuma, a automação né, ajuda as empresas a extrair o que é de melhor dos do seus colaboradores. Esse tipo de tecnologia nos ajuda né, a otimizar, ajuda que as empresas otimitem melhor o tempo dedicado às tarefas repetitivas. Né, faz com que os trabalhadores, os colaboradores tenham mais tempo para dedicar a, a que a gente chama de atividades cognitivas, né, atividades de criação, que sejam dedicadas à estratégia da empresa, que tem uma, um valor muito mais agregado ao negócio do que tarefas focadas de operação. O que a gente costuma debater com vários executivos que a automação, na verdade, não é para ocupar um espaço onde a presença humana pode ser dispensada. Ela é para ser ocupada onde a presença humana pode ser melhor bem aproveitada, né. Eu acho que é esse o paradigma da automação. Automatiza os processos que podem ser executados sem a necessidade de um julgamento humano por trás. Né? E deixa todos os demais para que o ser humano consiga trabalhar colocar sua criatividade em prática.
0: Me diz outra coisa, né? Assim, uma outra vantagem, grande vantagem que a gente tem na automação é a questão da redução do, de erro né, nessas tarefas, especialmente quando a gente combina a automação com o aprendizado da máquina. Os empresários, no geral, eles têm em mente essa vantagem na hora de adquirir uma solução ou eles só nota essa eliminação de erros quando a automação já está rodando?
1: Acho que tem um mix aí, né? Tem aqueles que adquirem uma solução exatamente visando essa redução de erros e tem os que absorvem isso e só conseguem perceber isso é, quando entra é em produção, né? A automação, sem dúvida nenhuma, ela reduz a taxa de erros, né? Reduz e até, em alguns casos, elimina os erros humanos. Porém, não se deve restringir somente a esse tipo de vantagem, né? Como executivo, o executivo deve considerar que a diminuição, a redução da taxa de erros seja um efeito colateral benéfico ao negócio. Pois o real potencial da automação está na execução de tarefas sistemáticas, né? Por meio da capacidade da automação de interpretar e executar tudo o que acontece através de regras e comandos. E quando combinamos o RPA junto aí com a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial está super alta, potencializamos a utilização desse tipo de solução. Aí sim a automação será capaz de resolver situações complexas, com uma capacidade muito maior para o ser humano, sem a necessidade dessa intervenção do ser humano. Né? Se a gente for levar em consideração aí, tudo o que a gente está falando até agora, a automação deve ser primada para a otimização de processo para que libere os colaboradores para dedicar seu tempo a outras atividades com maior estratégia, para mais ligar a estratégia dos negócios. Né? Como eu falei, é um misto, né? tem pessoas que colhem o benefício, eu chamo isso daí de um efeito colateral positivo, porque eles só percebem isso por implementar a automação, e tem outras que já adquirem a ferramenta de automação exatamente para eliminar erros humanos e melhorar a qualidade do produto final.
0: E me diz uma coisa, assim, com relação à migração, né? A migração sempre é um ponto crítico para muitas empresas, é, porque muitas já tiveram algumas experiências bem traumáticas, né? Principalmente com, quando migra de um sistema de ERP para outro. É, é possível fazer automação é, sem esse trauma de migração de dados?
1: Ah, uma excelente pergunta, Leandro. Costumo falar que o mundo está cada vez mais veloz e competitivo, né? E o tempo é cada vez mais escasso e é um dos fatores determinantes de sucesso para muitos negócios para muitos produtos, aí, o famoso time to market, o tempo que o produto está disponível para o cliente final. E devido à necessidade de cada vez maior de entregar projetos em curto espaço de tempo preço competitivo, fez com que as empresas deixasse, né para trás, aí, o que a gente chama de era de migração e implementação de soluções, e é aí que você fala que foi uma época muito traumática para a maioria das corporações, para uma era que nós estamos chamando de era de adoção de soluções. O que seria uma era de adoção de soluções? É uma era onde as empresas, ao invés de customizar as ferramentas para se adequar aos seus processos, elas readecam os seus processos para que elas trabalhem melhor com a ferramenta do jeito que ela é. E nisso eu ganho muito melhor a questão da agilidade, muito menos risco, isso causa muito menos traumas para os usuários finais, para os executivos. né? E falando especificamente aí das ferramentas de automação, como a RPA, são soluções relativamente novas. Então não existem legados referente a RPA ainda, né? São projetos muito mais de implementação. Porém, a gente fala em implementação nesse caso de é adoção. Utilize a, te a tecnologia que você está implementando da maneira que ela foi concebida, não da maneira como você gostaria que ela fosse concebida. Isso faz com que acelere muito mais a implementação da mesma. Esse é o grande diferencial, por exemplo, de startup. Startup, como ela não tem muitos processos definidos, o processo negócio definido ela tenta se adequar às soluções que ela está colocando ali na plataforma dela. Né? Então, se adeque e não tente adequar ela ao seu negócio. É uma das dicas que eu tô, né? E uma dica muito importante também que a gente costuma dar quando a gente está trabalhando com advisor, né? Empresas que estão implementando esse tipo de solução é, procure é, primar por soluções que sejam abertas, padrões abertos de mercado, para que isso seja de fácil acesso depois para você portar para uma outra ferramenta, de um outro fornecedor, né, uma ferramenta que seja fácil de integrar, principalmente com seus legados.
0: E você pode me falar como é que está a maturidade na adoção e a utilização da automação no Brasil em relação a outros mercados? Né, quais são as áreas que as empresas podem avançar agora para se tornarem mais competitivas né, local e globalmente?
1: Bom, vamos lá. Falando um pouco do contexto do Brasil em relação à América Latina, sem dúvida nenhuma, nós somos aqui assim, o país que mais utiliza é, esse tipo de solução na América Latina. Respondendo um pouco para a questão global, ainda a gente está muito tímido na utilização desse tipo de ferramenta, né? na adoção de sistemas de automação. Né? Eu peguei aqui um estudo realizado em 2019, realizado pelo IFR. De 44 países, nós ocupamos a 39ª a colocação em, em adoção, né? Isso é muito tímido para um país do tamanho do Brasil, não é? E só por curiosidade aí para todos que estamos ouvindo, né? as primeiras posições são ocupadas por países orientais, China, Japão, Coreia, e logo em seguida por alguns países ocidentais como os Estados Unidos, Alemanha, etc. E a resposta né, para esse nível baixo, de, essa, essa timidez na adoção de tipo de, de solução aqui no Brasil, tem vários fatores, né? a falta de conhecimento da tecnologia, a nossa cultura de não sermos early adopters, né? pessoas que adotam tecnologias emergentes muito mais rápido que outros países. A gente espera eles adotarem para trazer um pouco da lição aprendida para cá. Existem aí até mesmo fatores como incertezas políticas políticas econômicas. né? Por exemplo, a questão de, de sindicato, como que a automação vai, como a gente falou, um dos mitos, né? a automação vai tirar é, o pão de obra é, do ser humano e aí está toda essa questão de lógica trabalhista, enfim, que não vem ao caso. Mas em relação a continuidade da pergunta, que você pergunta quais as vantagens competitivas, isso é muito específico, tá, Leandro, da indústria, né? Qual que é a estratégia que ela está passando nesse momento, né? Ela está primando pela produtividade, ela está primando pela redução de custo, né? Então, é, é uma resposta que depende muito da situação do momento econômico da está inserida indústria, de qual indústria, né, qual setor específico ela é. A gente uma, não, não tem uma resposta muito... É um ano é genérico, não é, varia muito de cliente para cliente, de indústria para indústria.
0: É, você falou agora que a gente não é early adopter aqui no Brasil e eu tô lembrando de um livro do Geoffrey Moore, né, o, o Cruzando o Abismo. E ele falava que com relação à questão da adoção de tecnologia, a gente tem primeiro aqueles caras que são os entusiastas, né, que testam toda a nova tecnologia porque eles são realmente é, bastante inovadores, gostam de testar tudo que está nascendo agora. Depois a gente tem os early adopters, né, que são aqueles que adotam inicialmente aquela tecnologia. E depois o Moore identificou que existe um abismo. É um abismo que, para que a tecnologia seja adotada, as empresas têm que conseguir cruzar esse abismo para atingir um mercado mais pragmático, que é justamente esse que você falou. Assim, a gente espera é, para ver o que aconteceu com quem adotou inicialmente aquela tecnologia para a gente poder adotar. Então, acho que o Brasil se encaixa aí nessa categoria né, de um mercado mais pragmático. Eu não diria nem conservador, que o conservador já é depois, mas eu acredito realmente que a gente tem mais esse perfil pragmático, né? a gente espera ver o que está acontecendo né, nos outros países, aí vê que a coisa realmente funciona e adota por aqui. Isso
1: está mudando, é uma coisa interessante né? devido a aumentar muito a questão de empreendedorismo aqui dentro do Brasil, né? a questão de, de abrir o um mercado para empresas externas, virem para cá para ser mais competitiva com as empresas internas, então sim, a gente está mudando, mas... É uma transformação que ainda precisa de um pouquinho mais de tempo aí para que a gente consiga colher frutos mais tangíveis, né? Mas muito bem colocado, exatamente.
0: E aí a gente tem que trabalhar muito a questão da mentalidade, né? Abrir os olhos com relação à, à importância desse tema que a gente está é, debatendo aqui hoje. E tenho certeza que este episódio do Café com a DM aí, vai fazer a diferença aí na na questão dessa mudança de mentalidade. Você falou um dado que até me deixou um pouco assustado, né? Que nós estamos em 39 né, com relação assim, à adoção é, de tecnologias inovadoras. Não sei se foi exatamente isso que você falou. Isso também reflete a nossa questão, que nós somos também, temos, no, no ranking de produtividade, nós também não estamos muito bem. Né? Então, acho que existe uma relação direta entre uma coisa e outra, né? É,
1: é 39 º só para complementar custo do ranking em, em, em soluções de automação, né? Quando a gente fala soluções de automação aí, inclui, inclusive robôs utilizados em indústrias, por exemplo, lá para fazer carro e tal, outras coisas mais de manufatura.
0: Muito bem. Ô, Marcelo, para a gente terminar, diante da necessidade de transformação digital, qual tecnologia deve ser implementada em primeiro lugar? É, em, que, em que ponto a automação entra, né?
1: é, Essa é outra pergunta bem capriciosa, né, Lendô? <risos> é, como eu falei... <risos> É uma pergunta muito inteligente, mas ela não tem uma resposta única, né? Como eu falei, depende muito de qual indústria a gente está falando, qual é o momento da empresa no qual a gente está falando, se ela está passando por um momento de recessão ou expansão dos negócios, qual estratégia que ela está adotando nesse momento? É aumentar o market share através de redução do preço ou pela diferenciação dos seus produtos, é eficiência operacional. Enfim, existem várias variáveis aí que podem influenciar na resposta dessa pergunta aqui. Algo que se encaixa para todo mundo é que não vai existir tecnologia boa ou ruim, né? Existe aquela que atende às necessidades do seu negócio, né? Que seja para a transformação, né? Na transformação digital que todo mundo está falando, já é realidade. Não se trata mais de quando, sim como fazer. E falando especificamente aí da automação, né? Tente encaixar a automação, né? A adoção de ferramentas como RPA... E outras automações que existem em ambientes mais controlados, em né? ambientes que você consiga fazer um teste, né, com tarefas aí de baixa importância, mas que sejam relativamente significante para os negócios. Pois afinal, né, a ferramenta tem é no mínimo que se pagar, né. A gente, quando a gente implementa qualquer tipo de tecnologia, ela tem que dar um retorno para o meu negócio, seja um retorno financeiro, seja um retorno de eficiência, seja um retorno do ponto de vista de inovação, que às vezes são, é difícil de mensurar. Mas, enfim, não existe uma tecnologia específica que vai, seja bala de prata para todas as indústrias, todas as empresas. Não existe uma sequência lógica, vai variar muito do momento de cada empresa, da estratégia adotada por cada empresa mais ou menos isso, desculpa, eu não consegui trazer uma resposta clara.
0: Não, cara, você trouxe realmente a resposta perfeita, né pra, não só para essa questão, mas para todas as outras questões, Marcelo, e eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM pela aula que você deu aqui para gente, e como eu falei agora há pouco, isso vai servir para abrir a mente de muitos empresários, né de muitos profissionais, com relação à importância da automação, a gente perder medo de adotar é, essas novas tecnologias nas nossas empresas, e isso aí, com certeza, vai ser um diferencial tremendo para muitas empresas né, e, é, que estão agora uh, ouvindo o nosso podcast Café com ADM. Marcelo, muito obrigado mesmo, cara.
1: Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade aí de compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo, da experiência que a gente tem em todas as empresas que a gente ajuda aí nessa transformação. E com mensagem eu gostaria de deixar para todo mundo, pessoal, não se apegue ao fato que a ferramenta pode substituir o ser humano, não se trata disso as ferramentas, as tecnologias vêm para complementar as nossas capacidades né? não é um jogo de soma zero como eu disse, conseguimos viver todo mundo aí, saindo o que é melhor de cada um acho que o maior diferencial do ser humano é ser humano
0: excelente, valeu demais Marcelo muito obrigado mesmo cara, um grande
1: abraço um abraço, tchau tchau, se cuide pessoal
0: Que maravilha, que bate-papo fantástico, que tema para lá de importante, principalmente para esses momentos em que a gente precisa transformar os nossos negócios. Gostei demais, o Marcelo Pivovar deu uma aula aqui pra gente e é isso aí, é o que eu falei aqui durante a entrevista aqui no final também. A gente tem que abrir os olhos, abrir a mente com relação à automação, a gente tem que se aprofundar mais nesse assunto. Tenho certeza que o podcast de hoje foi uma boa porta de entrada para você adotar os processos de automação na sua empresa e revolucionar o seu negócio. Muito bem, turma, este foi o nosso podcast, o nosso Café com DM de número 182. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, beleza então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!